0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Den här veckan återigen på distans och med mig Frida Karlsson.
1: Ja och sen hör ni också mig Sanna Arvtegen och dagens gäst det är Mårten Medbo. Hej Mårten! Hej! Vad roligt att du vill vara med oss och särskilt på distans. Vi har förstått att du är van vid Zoom vid det här laget.
2: Jag är van vid Zoom och det är jätteroligt att få vara med i podden också tycker jag. Men jag sitter mycket framför Zoom och undervisar elever på konstfack.
0: Just det. Mm. Och för både oss och våra lyssnare som ju inte kan, kan se vart, vart du sitter någonstans. Vill du beskriva vart du befinner dig just nu?
2: Just det, jag bor tillsammans med Hanna Störle som jag lever tillsammans med i en gammal skola i Katarina så just nu sitter jag nog i något gammalt lärarrum tror jag. Som ser ut ganska mycket som ett gammalt lärarrum. Men sen har jag också atelier, i en annan del av huset. Det är ett väldigt stort hus. Så jag har för första gången i livet en riktigt fin atelier faktiskt. Ett gammalt klassrum med högt tak och stora fönster så.
1: Vad härligt. Hur, hur länge har du haft den ateljén?
2: Nu, Jag tror att efter konstfack, jag gick ut i konstfack 92. Då flyttade vi till Gotland så bodde jag där 24 år ungefär. Och så flyttade jag hit, jag tror att jag har här i Katrinaholm i kanske 7 år ungefär.
1: Och nu är, är första gången som du har liksom den verkstad som du har drömt om. Jo, just,
2: det, jag hade väl en ganska så här... En verkstad som organiskt växte fram på gott så att till slut, efter många år, så fanns det både vatten och värme. Inte så mycket ta takhöjd och inte så mycket ljus för det var en gammal laggård. Men ganska okej okay till slut. Men ganska rufft i början kan man säga.
0: Och i huset i Katrineholm arbetar ni båda två hemifrån? Eller har ni varsin ateljé?
2: Mm. Jo, ja, det är så fiffigt att det fanns två identiska klassrum som ligger väg i väg. Så vi har liksom varsin, exakt lika stor med spegelvänd ateljé. Så. Mm.
1: Vad fint. Det låter jättehärligt.
2: Ja. ja men det är härligt faktiskt. Mm. Och jag, det är jag som jobbar i kärlek då. hanna jobbar med fritt med skulptur så. Det. Så det enda jag är lite missnöjd med är att det inte är betonggolv i den delen, det är faktiskt betonggolv överallt annars i det här gamla huset för att de har haft <laughs> någon slags röta i golvet men just den delen är nybyggd och
0: mm. uh.
2: Så. men det är okej, okay. jag är jättenöjd. Mm. Så.
0: Och innan vi djupdyker ner i ja, men det, det du gör keramiskt, skulle du vilja berätta för våra lyssnare vem, vem du är eller presentera dig?
2: Ja jag, ja, jag ser på mig själv ganska mycket som keramiker och det är liksom som har dragit in mig i det här området. För, men jag liksom, vad ska säga, min praktik är, är vidare än bara lera så, så att jag jobbar i... Jag har jobbat kanske jobbat ganska mycket i glas tidigare, men då inte själv särskilt mycket, utan mer som formgivare, glaskonstnär kanske man kan kalla det för. Men sen har jag också jobbat ganska mycket med offentliga arbeten, gestaltningar, och då har det varit i alla möjliga material. så och ibland har jag varit själv inblandad i formningen av de här och Ibland är det mer att jag har lagt ut det arbetet. Men leran har alltid varit närmast och leran har alltid liksom ägt processen själv. Så att den är det viktigaste på något sätt och själva ryggraden är det jag ungefär så. Så kan jag kanske säga också att, att jag är lite liksom överutbildad i det här laget. Så jag är även doktor i... i Lera. Alltså jag har tagit det som doktorsgrad i konstnärlig forskning inom ämnet konstantverk med specialisering. Lera, keramik. Och det, började, alltså det blev möjligt 2010 så jag hörde hört som första kunden, forskarutbildade konstantverkare kan man säga.
1: Just det. Och vi ska komma tillbaka lite till det. För det, det är något som, som vi har hört talas om att du är den första som har doktorerat på, på ämnet Keramik och konstnärktverk, lera. Mm. Men kan vi inte gå tillbaka lite i tiden? Du sa att leran har alltid funnits med dig. Går det att säga, kommer du ihåg när du liksom först kom i kontakt med leran?
2: Ja, det kommer jag ihåg. Eller alltså, det kanske är lite det är inte någon sån här. Det finns ingen sån tydlig vändpunkt. Men det beror nog på att lera kom in ganska tidigt i mitt liv. Om man tänker på materialet lera så var det alltså, jag är uppvuxen på 60-70-tal och då var det ju alltså, det, det var, så här, på sätt och vis för barnen en ganska fin tid tror jag på många sätt och min mamma var väldigt konstnärligt intresserad och hade som ung gärna redan att liksom, prova den banan men det gick inte för att det fanns inte studielån och så vidare det var dyrt att studera så att, det blev inte så men hon, hon var ganska så här, in riktad på att ge oss goda förutsättningar och utveckla våra liksom, konstnärliga intresse kan man säga. Så hon köpte ett paket, skollera hette det, järnaffären. Som, som alltså det var jättetidigt, jag var 4-5 år kanske. Och jag tyckte det var jättekul, men det var en massa andra kul här, saker som kom in i mitt liv via min mamma och lite i skolan. så, där, så Det var inte som att lera hade en särställning tidigt. Men sen så när jag... När jag började högstadiet så fick man välja fritt valt arbete. Då valde jag keramik och det tyckte jag var jätteroligt. Och då kunde, då, alltså vi hade ju ingen brännung hemma utan vi höll ju bara på att forma den där leran när jag var 5-4-5 fem, fem år. Men då gick det att bränna och det blev jag väldigt fascinerad över och det liksom fångade mig väldigt mycket. Den där metamorfosen från plastiskt mjukt till hårt glasat, glacerat. Men det var fortfarande inte som att lära var något som jag tänkte på, något som jag skulle ägna mitt liv åt. Utan det som, som var avgörande var att jag kom på kant ordentligt med gymnasieskolan som jag gick i. Och blev djupt osams med en lärare som jag tyckte var väldigt orättvis och mobbande. Och, så, och det, den konflikten blev så stor så att det slutade med... Självklart att jag hoppade av för skolan och orkade inte ta i den konflikten utan stod helt och hållet på lärarens sida. Jag tyckte att vuxenvärlden svek. Jag ville inte vara kvar liksom. Det gick inte. Och då så var jag kanske så här: Ja, men då var jag så. Jag visste inte alls vad jag skulle göra. Men då råkade jag sedan någon som att sagt jag en gymnasium. Att det fanns en ny av utbildning på sagt göra en gymnasium i Stockholm som skulle handla om att rädda hantverk som hotade att försvinna för att det inte fanns för att den gamla strukturen med lärlingar bröt sönder och det fanns inget nytt istället. Då startades det en sån hantverksutbildning och jag gick tillsammans med perukmakare, och stukatörer och juvelfattare och, och allt möjligt. Kojmakare, körsnärer och sådär för att jag skulle kunna eller, det var, jag menar, det var ju lite konstigt för det fanns även krukmakare i en riktning. Men det var ju mer vanlig keramiker, liksom, praktik jag hamnade i. Men det var så i början kan man säga. Och då blev jag ju att sen dess mm. har det ju varit keramik. Så i mitt liv var här hände när jag var 17-18. Sen dess vet jag liksom att jag är på den plats som jag vill vara. Kan man säga. Mm.
1: Men man gjorde en skillnad där. På krukmakare och har du keramiker?
2: Nej, man gjorde inte en skillnad. Egentligen. Så kan man säga. Alltså, den inriktningen jag gick kallades krukmakare -riktning, och Då gick jag i praktik hos, på ett krukmakeri fyra dagar i veckan. Men det krukmakeriet var inget klassiskt krukmakeri. Det var mer... Jag vet inte vad man ska kalla det. Något slags så här, det finns sådana krukmakerier... Nu också jättemycket, om man nu ska kalla det krukmaker En del är ju ganska stränga med vad det är, det är det jag menar. Mm. Så det följde inte i någon särskild tradition det stället jag på. Mm. Det var lite att man gjorde blomkrukor och muggar med lite måsar och mål och liksom, det var en här, mm. vad skulle jag säga, en väldigt snabb produktion av, av inte jättehistoriskt förankrad keramik. Ungefär så kanske man kan beskriva det. Mm. Men det var bra. Eller jag menar, jag lärde mig vad en produktion var, kan man säga. Jag lärde mig kanske inte så jättebra, jag dräjde en del, men, men det var lite sådär, jag vet inte. Jag tycker inte att det var där jag liksom förklämde ordentligt på lera, det hände senare. Men jag tyckte om lera. alltså där jag ville vara i den där processen, hantverket
0: tänker i din avhandling så. Ja, jag har inte läst, läst hela, men jag har läst ganska, ganska långt i den. Tänker, du beskriver ju ganska mycket om ja, men just vägen till keramiken och de olika erfarenheter som du fick längs den här vägen. För var efter det här, om vi nu ska kalla det för ett krukmakeri, som du hamnade på Gustavsberg? Just det. Uh... Ja.
2: Efter att jag började på det där alltså då blev jag, ju mer jag, jag kunde inte så mycket om keramik och keramisk historia och jag är kanske fortfarande inte såhär superskillad på det. Men, men då blev jag intresserad i alla fall och förstod att det fanns att Gustavsberg fanns och sådär, jag förstod att det fanns drejare där som jag kunde få titta på, på bilder av vad de hade gjort och så jag blev djupt imponerad så att det blev liksom en slags drömbild av vad keramik var för mig. Så jag drömde och sökte liksom plats på fabriken som assistent i någon studie. Så där. Men jag fick inte en sån plats. Och det handlar ju om att fabriken var i nära så konkurs redan då. Mm. Och där 80-talet någon så jag var så, här, så jag kom in på konstsack på lite krokig väg så småningom. Och då fick jag jobba på somrarna på Gustavsberg. Men det räknas som är väldigt viktig tid. Det är då jag tycker att jag började förstå mig på eh, drejning och, och keramik på ett mer fördjupat sätt. Mm. Och, och då är det ju så här intressant för många. skulle kunna vara ganska kritiska mot den käramiska traditionen. Vad gäller drejning som Gustafsberg står för. Eh, att den är ganska, vad skulle jag säga, slick och själslös kanske. Eh, men för mig var det väldigt betydelsefullt. Och det är nog mm. fortfarande, tror jag. Jag fick med mig väldigt mycket därifrån.
0: Och det fanns någon person tror jag du skriver om också som, var, som blev ganska betydelsefull för dig där. Som
2: ja, det var Sven Weisfält. Uh, uh, ja, mm. precis. Han hade något slags men nej, för jag var ju anställd för att dreja jag, ska säga, jag skulle utgöra underhållning på, på kaféet som var lite på museet Så jag satt i någon slags bur, glasbur där och drejade Och det kändes ingen vidare första dagen. Men så småningom kom så jag svett ner och gav mig lite uppgifter och följde min utveckling och stötta och liksom. Och det betydde otroligt mycket för mig. Den tiden liksom. och Det var ju bara ett par somrar i... I museet, men det var ändå där någonting hände vad gäller käramiter skulle jag säga. Mm.
1: Men du fick sitta lite som en turistattraktion att då som man, man fick titta på när du drejade, var det så?
2: Ja, så var det. Mm. Och det var lite, alltså, Eftersom jag inte hade jag förstått det, jag, jag är lite slarvig så här, när jag gör research. Jag hade väl läst slarvigt på det här anslaget. Som satt i konstverkskorridor om att de sökte någon. Så jag, mm. jag hade någon sån fantasi om att jag skulle sitta bredvid alla de här duktiga drägarna mm. eh, på fabriken. Och dreja produktion liksom. Men så blev det inte riktigt. Men Sven Weisfält satte mig i någon typ av produktion. Och gav mig ganska. Men, han gav mig lag utmaningar. –och om former att jobba med mm. de, de där sångarna.
3: Mm.
2: Så det var ju. Ja, men det var. Ja, viktigt. Mm.
0: Mm. Det är lite, lite fint ändå. Jag tänker om, om det fanns den lite undergångsstämningen på fabriken att man ändå orkar ge uppmärksamhet åt någon ny. Att man inte bara ja på något vis. Ja, men det,
2: det tycker jag också. Jag tror att jag skriver om det också i min Att Jag tycker att det finns något rörande i det att, att Sven såg mig och förstod mig och gav mig något. Men jag tror också jag har, ju, alltså, jag har ju intresserat mig väldigt mycket för hantverket som sådant Sen jag började den här forskningen. Alltså, jag har alltid varit intresserad av handverk, men som en praktik. Men jag blir också intresserad av hantverk som en mer filosofisk synpunkt. Och jag tänker att det finns så mycket så här etik och dygdighet kopplat till hantverk som intresserar mig väldigt mycket. För jag tänker också att det, alltså, om man talar om dygtighet. Så i inom konsten så, så blir det ju liksom lite kortslutning, för det ligger liksom helt i konflikt med idén om konsten och konsten som fri. Att man skulle följa någon slags tradition, eller böja sig för en historia och sådana grejer, eller böja sig för en... en för så skulle man kunna beskriva det, jag tycker att det är lite fel, det leder lite fel när man tänker så, men, men den här mesta lärlig situationen är väldigt kritiserad. Delvis med rätta, men det finns också någonting fint i den situationen. Mm. Men det hänger kanske lite för mycket på det personliga för att man ska kunna tycka att det är helt okej. Okay. Mm. Men om, om man träffar på en bra person, en bra kunnig person och en lärling så är det väldigt rikt att få vara. Liksom. Mm. Precis som du blev för mig med Svenbergs mm. Det finns ju något, något väldigt bra med den situationen. Mm
1: men att det kan förlåta dig lite om förstår du rätt att eh, att det kan bli för styrt och för för mycket att man bedömer vad som är bra och dåligt.
2: Ja, det. Jag vet inte. Jag tänker om man skulle om man tänker sig situationen och läser det där, så tycker jag att. Det är ganska bra att få veta vad som är bra och dåligt mm. i hantverksmässigt sätt. Men däremot kan man träffa på någon så kallad mästare som kanske inte ser mästare och som är dum och elak. Liksom. Och då är man ju helt utelämnad om, om man tänker på det gamla systemet med nästa lärling. Det, fanns ju, det är ju ganska omtalat att det fanns liksom ganska mycket penalism och så där i de här utbildningssituationerna på ett eller glasbruk och sånt där. Det var inte helt okej, okay. men jag tänker att själva grundsituationen, att en kunnig person i praktiken lär ut till en annan person som inte lika kunde, det finns ju någonting. Det är, jag menar, det är hantverkets kunskapstradition helt enkelt, mm. Så, mm. på gott och åt. Men det finns något gott också, det är det jag menar.
3: Mm.
2: Mm. Bredare är det där som är problematiskt.
1: Mm. Ja, jag tror jag förstår. Vi lyssnade på ett företag som du hade i Oslo. Jag tror det var 2018 där på Kio. Mm. Och då pratade du bland annat om att du brukade, hade en period där du döljde dina drejade former.
2: Ja, det kan man säga. Ja. Det du... började du med drejning för mig. Heller keramiken började med drejning och i min värld så var drejning central. I, I en tanke på bara keramik eller eh, krukmakare eller eller så. Eller jag tänkte, alltså det där med keramiker och brukskeramiker. Det var ju. Det var ingen större skillnad när jag började mina utbildningar, det liksom ingick så inom tydligt att man gjorde bruks om man var i keramik. Så att dräning var jätte naturligt men, men efter att jag har tagit min examen så. Ja men då tänkte jag att jag skulle etablera mig som brukskeramiker men, men jag gled liksom mer och mer åt det vad ska vi kalla det för? Jag gled åt konsten till, det blir mer och mer skulptur och mindre och mindre funktion kan man säga. Och i det glidandet så slutade jag dreja, jag började gjuta och enkelt och sånt där istället. Och jag hittade liksom ingen plats för den kunskapen i, i det nya som kom in i min praktik. Så då upphörde jag att dreja offentligt, men jag kunde inte sluta dreja, Så Jag dräde kanske i smid, eller jag, drejade, jag vet inte vad man ska säga. Jag fortsatte och dreja och jag försökte också hitta nya vägar men det gick trött så att under en ganska lång period kanske närmare tio år så, så fanns det inte särskilt mycket dränning i det offentliga och om det fanns så var det ofta dolt under någonting annat så under massa hänkelpressade delar eller under djupna delar eller som ett jättelitet inslag i något som var ljudet eller så så på det sättet försvann dröjtekniken nu i praktik under
0: perioden. här mm. Jag tänker på, det var ju ett projekt du gjorde sen också när du återigen befann dig i den här glasburen eh, mm. och drejade vasor eller urnor. Var det, var det efter den här pausen som du gjorde upp
3: ja, du Gjorde upp
0: med dröjningen där?
2: Ja, exakt. Mm. Jag berättade att jag satt i en bur precis. Och när jag hade blivit konstnärlig doktorand så blev jag inbjuden av Gustavsbergs konsthall att ställa ut tillsammans med andra konstnärverkare som, alltså som var i akademin och forskade på olika sätt. Och då tänkte jag att okej, okay, nu är jag tillbaka där det började så då... I sens jag den där situationen med buren, fast i Gustafsbergs konsthall Så då satt jag i buren igen och drejade ungefär liknande former som jag hade gjort tidigare, kanske 20 år tidigare. Men så när det är liksom bakom buren fanns det slags band, industriellt sånt här, löpande band. Fast den gick extremt sakta. Så att, ja. Och på det stod de här baserna som jag drejade. Så att... I den här performanceen så satt jag och och så samtidigt så gick bandet så att de kraschade liksom ner i golvet bakom mig. Och det handlade ganska mycket om... Det här var 2000, kanske 12 13 och man kan nog säga att dröjning har försvunnit ut ur utbildningar och sånt där. Samtidigt som jag slutade dröja, det hänger nog ihop lite. Att det liksom började ses som icke... Så här, trovärdigt sätt att uttrycka sig då på, en, på en akademisk miljö, på en konstskola, typ konstfack eller HDK eller och sånt. Så det var väl några sorgsång över det här som hade varit och som inte längre fanns. Men jag menar, det blir ju också så konstigt att uttrycka sig så för har ju... Det kommer aldrig försvinna. Det har, alltid, det har inte alls alltid funnits, men det har funnits väldigt länge med oss. så mm. eh, och och, och allting utspelar sig ju inte i liksom konsthögskolemiljö. Väldigt, väldigt mycket utspelar sig någon annanstans. Mm. Men om man är där jag var så, så, så kan man ju få en känsla av att det nästa hände just där. Mm. Så att det, var, det var vi kommenterade den situationen ganska mycket. Så, hur är det liksom att utbilda sig i dagens läge eh, på en högskola? Och hur dräjningen bara hade försvunnit. Och så är det ju inte riktigt längre heller. Den har ju någon slags... Så. Men det handlade ju också om en slags kunskapsförbrukning, ett system som förbrukar där liksom en kunskap blir överflödig Så som att för hand. Det, liksom, det finns ju på marginalen, det är inte centralt i produktionen, det har ju varit, men det är ju inte det längre. Så det fanns väl en sån kommentar också. Och också kanske en kommentar om, om kunskapens värde. Att, att liksom när jag satt första gången, då var det ju kaféjäster som liksom kollade på mig lite grann om att käka och, och dra kaffe. Eh, nästa gång så satt jag med någon slags här från en position. Så det kanske till och med var jag som tittar ut som forskare på dag som tittar på mig. Liksom. Så att det var, det var sådana saker som intresserade mig.
1: Mm. Var det en, en annan känsla att sitta där den... Andra gången 20 år senare?
2: Ja, det var, det var lite annorlunda. Det var delvis samma faktiskt, men det var också annorlunda. Och det som jag tyckte var intressant andra gången satt, det var att jag, satt, jag har gjort den samma liksom performance några gånger och någon gång gjorde jag i på en utställning i Paris. Och då höll jag på att sitta där mycket längre. Då satt jag kanske någon vecka så här och hade, ja, men jag producerar, jag satt hela dagarna så. Mm. Och då kom det folk hela tiden och tittade. Och då märkte jag att jag liksom förändrade lite min koreografi, drejkkoreografi, så att den blev lite mer dramatisk. <laughs> faktiskt. Och det hände lite omedvetet först, men sen så blev jag medveten om det och då tyckte jag att det var ganska kul och då, då liksom utvecklade jag det ännu mer. Mm
3: -hmm. Och det var
2: roligt också att märka när jag satt i den där buren hypnotiskt det är liksom att betrakta det här hantverket för de som tittar på det utifrån. Mm. För att det var ju kopplat det här bandet där vaserna stod. Och det var så himla tydligt i situationen. Man kommer in i rummet och man ser det. Man ser att hög med skärver. Mm. Men vad ska man titta på om man tittar på dröjningen? Och så helt plötsligt är man i en annan värld och så blev det någon slags chockartat uppvaknande när den här fasen namnade ner liksom, mm. en bit bort. Mm. Och då blir människor upprörda och ganska arga och började liksom ha ganska intensiva diskussioner med mm. mig och jag höll på med egentligen. Uh, vilket jag tyckte var alltså, ganska lyckat för jag ville ju diskutera just det som gjorde dem upprörda egentligen. Att, att det finns ett slags vad ska det säga, eftertanks. Sätt att producera där liksom själva omsorgen om det man gör är överordnad en liksom, ekonomisk tidsrationalitet, kanske mm. man skulle kunna säga. Och att det blir så brutalt liksom, när man märker det, så här, att det här är bara värt ingenting i mm. princip. Men så kan det ju kännas när man är i de här hantverken, mm. att det är svårt Ska säga, förmedla den delen av även om det är ganska centralt när man är i det. Så. Mm. Men då tyckte jag att jag hade lyckats förmedla just den delen. Mm. Så de fick vara lite arga. Jag fick ta diskussion.
0: Mm. Jag tänker, du som ändå har producerat bruks ändå på. Ja, men du hade den, den rutinen. Kunde det göra ont i dig att se en dröjad vas liksom, gå i tusen bitar? Eller hade du blivit immun mot det?
2: Ja, vad ska jag säga, just den här situationen blev jag immun. Jag tänkte, så keramiker kanske man är inte är immun när man är ganska luttrad tycker jag mot, mm. mot vad ska jag säga? motgångar. Och jag vet i den, här, i den första miljön där jag var lärling då, i två år på gymnasieskolan. Då bar vi allt gods ut på planker. Det var inga så ergonomiska lokaler. Det skulle bäras sig trappor hela tiden fram och tillbaka upp och ner. Och så kom jag första gången att tappa sån där planka med gods på att jag blev helt förstörd, förkrossad och tänkte att nu, jag, nu slänger jag mig ut. Men nu är jag liksom. Nu har jag gjort något oförlåtet och de bara. Ja, ja. jag Ta en, tar en till. Liksom. Det var så här helt. Bara, jo, jo, ja, ja. Så jag tar det lugnt. Och på den vägen ner är det så sådär, så att, att det gick sönder det här godset, det kan man ju ha synpunkter på eftersom jag Första gången så brände jag alla vaser det slutade jag med för jag tyckte att det kändes lite ohållbart mm. um, Men jag menar jag, det, att mitt hantverk går och, till spillo och det spelar ingen roll för mig på det sättet Alltså det jag mm. sörjer inte det Nej det spelar ingen roll Men sen kan jag bli om någon krig går sönder i verkstaden som jag bryr mig om så. Det är en annan sak. Ja, Om jag ser det gör jag mig inte om på det sättet, kan man säga. Mm.
1: Men det var bara i början som du brände vaserna, och sen hade du sändat dem. Annars, senare så ja. lät de ja, bara ta Sen
2: skippade jag det så blyckte mm. jag använda ända Eller mm. mm. jag kände att det blev kanske lite mer äkta. Alltså det tråkiga var att när du var på slidsvarset så blev den här chockeffekten så stor för det låter så härligt när, när det kraschar och när, när de inte är brända så blir det lite dovare och mm. lite samma effekt. Mm. Det. Mm. Men det blev också som att jag hade ingen ugn där satt, så att det var mer logiskt på ett sätt. Att mm. men det var lite svårt, ingenting var riktigt logiskt men lösningen blev att jag inte brände till
0: slut i alla fall. Mm. Mm. Ja, vi pratade ju i början, eller du kom in lite på just din period när du forskade. Mm. Och som du nämnde så var det 2010. Och jag tänkte fråga, hur tror du det kom sig att det var just, just där och då som liksom konstantverk blev ett, ett självständigt forskarutbildningsämne, just, just där och just Göteborg?
2: Att det blev Göteborg, det har att göra med den akademiska strukturen kan man säga jag är huvudkohort till Göteborgs universitet.
3: Mm.
2: Och Göteborgs universitet har hög trovärdighet vad gäller forskning. Så alltså om man tittar på den stora bilden så så att om ett till ämne inom liksom perpliet Göteborgs universitet skulle få examensrätt så var inte det kanske en jättestor sak. och sen hör det till också det måste jag faktiskt säga att det var, en, det var en slags strid på HDK, om jag har fattat det rätt, som handlade om forskning i konsthavtverk. Det fanns en vilja från början inom HDK att, att konstnärverksforskningen skulle finnas under designforskningen, eller finnas i designforskningen. Men Nina Bondesson som professor i textil när det här utspelades av 2007-2008-2009, hon tyckte att det, hallå, det här konsthavtverk och design det är två olika saker. Det här ämnet måste förstå i sin egen rätt. Så hon tog striden och vann striden. Så, så att jag tänker ja, man ska egentligen tacka mina Bostad för hennes arbete att göra det här till ett eget område. Sen kan man ha synpunkter generellt på vad som händer när det blir den här akademiseringen av ett ämne. Men, men där är vi på något sätt. Och jag ser det som väldigt värdefullt att Konstantverk fick vara det. eget ämne. Mm. Så det är en del av förklaringen, tänker jag. Göteborg var rätt ställe. Nina Boddusson såg till att det blev kvasat verk. Och sen hänger det också ihop med utvecklingen, tror jag, inom fältet under sent 90-tal, tidigt 00-tal. Eller kanske hela 00-talet, där det liksom talas om... Om det konceptuella Konstantverkets genombrott på något sätt. Det fanns ju en föreställning och en idé om att Konstantverket led brist på olika saker, typ teori och sånt, under den här perioden. Och det här är väl ett svar på det, kan man säga. Att, att verkligen producera den här teorin, då då. som inte ansågs finnas i tillräcklig utsträckning. Och det kan man också diskutera naturligtvis.
3: Mm.
2: Där är ändå kunskapstraditioner som har funnits i typ 5000 år och klarat sig ganska bra utan akademi i typ 4999 år.
0: Och på de här ja, men nu tio åren ungefär sedan det här började, upplever du att det har varit en utveckling, det som sker idag, det som forskarna gör nu jämfört med... 2010? Eller kan, har du någon insyn i vad som sker?
2: Ja, en del har jag ju. Uh, mm. Man kan säga så här, när jag hoppade på forskning så tror jag att jag var 46 år 2010. Och det så ser det inte ut. Alltså, det, en doktorand accepteras nog inte som jag är så pass gammal som jag var
3: mm. nu.
2: Utan det är mer att det är mycket kortare väg mellan en master och en sån forskarutbildning. Så det är en sak då som har hänt. Det som är bra med det är att de här personerna hinner liksom ha ett yrkesliv inom området. Det som är dåligt är att de inte hinner ha så mycket yrkesliv fritt, liksom, som fritt skapande konstnärer innan de går in i olika utbildningssystem och tar positionerna som lektorer och professorer och sånt där. Så det, det är lite, har dubbla sidor på det sättet. Sen så är det ju också, det är mina tankar. Men jag tycker att forskningen ofta är ganska så här. Att den glider iväg ifrån praktiken och den praktiska kunskapen. Så som jag väljer, väljer att kalla det då, När jag pratar om de här frågorna. Och det tror jag är. Jag tänker att det skulle vara bra att forskningen var mer gjordad liksom, i praktiken. Och det var en ambition jag hade när jag skrev min avhandling att lä lägga mig väldigt nära mina egna praktiska erfarenheter och mina egna liksom, upplevelser att vara i en praktik. Mm. Men, men det kan segla iväg och bli lite väl kvar i filosofiskt ursäkt för alltså Ibland så får jag sådana känslor i alla fall när jag inte konstnärlig forskning. att den liksom tappar fotfästet lite. Och... Mm. Och jag för långt in i olika typer av filosofiska resonemang som är svårt svåra att hänga med i.
1: Mm. Bara för att få bilden här. Du blev klar från konstfack i början av 90-talet, eller hur? Ja,
2: 92 jag tog jag min examen. Ja, ah, precis. Och, satt och så... 2010 började jag forska så det var 18 år mm. mellan där.
0: Just det. Ska mm. Och vi kanske ska gå in lite också på, på just vad det var som du forskade kring. För avhandlingen den heter lerbaserad erfarenhet och språklighet. Och du pratar ju mycket eller resonerar kring begreppen materialitet och immaterialitet.
2: Mm.
0: Och skulle du vilja försöka bara sammanfatta lite för våra lyssnare vad det var som du utforskade?
2: Mm. Jo men det kan jag göra. Jag, alltså så här, min forskning tog så här utgångspunkt i en konstnärlig kris som jag drabbades av. det jag tyckte att jag stod stum när jag skulle prata om vad jag gjorde. Det gick inte liksom att beskriva det i ord tyckte jag. Och då kan man väl säga att de arbetena som jag tyckte hade de här svårigheterna, det var ganska expressiva, vad ska vi säga, kropp Kroppsliga arbeten. Ni hör hur svårt det är att beskriva det. Alltså, som, som på något sätt talar mer till, kropp, till, till kroppslen än det intellektuella, i alla fall i, i steg ett så där. Sen så ville jag gärna att man skulle kunna vara kvar och reflektera lite. Men det var inte som att det fanns ett tydligt budskap på något sätt i de här arbetet. De var mer poetiska, kanske man skulle kunna säga bort. De begreppen kanske man kan säga. Det är saker som jag säger nu efter att jag har forskat. Men jag var i det där innan jag hade forskat så var jag bara bekymrad och lite olycklig. Och det hänger ihop också med genombrottet för det konceptuella konstantverket. Och där kommer det immateriella in. Jag, kommer liksom, jag ska prata lite mer om det strax. Men, eh, alltså så jag ville försöka förstå vad det var som gjorde att jag inte tyckte att det räckte med de här uttrycken som jag inte gick och berätta om. Så det, det är jag något som forskare att försöka förstå det. Och då sätter man ju genast på den konceptuella konsten kan man säga. För den konceptuella konsten, alltså väldigt generaliserat så kan man säga att det fanns ett ideal inom konceptkonsten som, utbytte, som uppstod på 60-talet att man skulle kunna bara skriva ner idén eller säga idén så var den klar. Liksom. Man behövde ingen ytterligare materialisering. Och det var den delen i konsten som kallades immateriell. immateriell. Att, det, att det, det var idén som var bärande, utförandet var underordnat egentligen. Och den här idén tycker jag smittade av sig på ett ganska oreflekterat sätt på hela fältet. Och på teoribildningen kring både konst och, kon och absolut konstnärligt Och det fanns en diskussion på fältet ungefär när jag fick min kris som handlade om att det fanns en typ av uttryck. Inom konstnätverket, det gamla, som, som inte hade ett innehåll, och så fanns det ett, en, ett nytt konstnattverk, det konceptuella, som hade ett innehåll. Och det var väl den liksom, krisen jag hamnade i när jag tittar på min egna grej. För jag såg ju då att det inte hade något innehåll. Och det är ju lite besvärligt när man är konstnär om man uttrycker ingenting på något sätt. Det gillar man inte eller Man skulle gärna tro att man, att man gör avtryck eller intryck, eller vad man nu vill kalla. Så jag tittar på det ganska mycket och när man tittar på det här tanken på tom form, det hänger med i det där, det kanske ni har hört, det här är bara form, det har inget särskilt innehåll och det är ju liksom ett fel tänk tycker jag efter att ha forskat på det, för det kan mycket väl finnas form som har ett ointressant innehåll, men jag tror att om det finns en person bakom, en konstnär bakom, så är i alla fall intentionen att det ska finnas ett intressant innehåll. Men man misslyckas ju, det gör ju alla hela tiden. Det är också en del av att vara konstnär. Och man tvilar och så vidare, men, men där liksom fanns det någon sån här utgångspunkt på teoretiskt håll att det faktiskt inte fanns något innehåll i till exempel bruttskäramik eller i den typen av uttryck. Så. Och det är ju så kardinalfel att tänka så tycker jag. och Man bör inte tänka så man bör ha reflekterat mer än att man fastnar i det schablonartade tänkandet. Och Det här var en stor sak typ på 00-talet. För att det man kan säga är att det här det här kostnadsverket som anses ha ett innehåll, det har ett innehåll i den meningen att det är jättelätt att beskriva i ord. Mm. Men man kan ju då fråga sig så här, om det är jättelätt att beskriva ord och det går att beskriva helt och hållet i ord så kanske inte behöver stå då och i lera överhuvudtaget. Då är det ju klart. Så, här. så det finns ju någon slags mellanområde där det är diffust, det måste ju finnas det. Där, det. där man i lera fångar det som kanske inte går att fånga uttrycka på något annat sätt. Så. Och då faller de här tankarna också, tycker jag i alla fall, om att det finns en immateriell, konceptuell konst. För att den där immateriella, konceptuella konsten, den uttrycker sig den med, den uttrycker sig i ord. Och den tomma konsten då, som inte har något innehåll, den uttrycker sig i lera. Jag menar, det är ju liksom inte riktigt... Nu förenklar jag kanske lite grann, och kanske också är det lite obegripligt det jag säger. Det vet jag inte riktigt kan ni svara på, men... Men kontentan över det hela, i alla fall, det jag kom fram till, det jag fortfarande gärna säger, det är att, att man måste acceptera alla typer av uttryck inom konsten på dess eget villkor, dess egna villkor. Och den lerbaserade språkligheten spänner ju ifrån så väldigt hardcore, konceptuella uttryck. Så. Där det finns konstnärer som Sandra Hall och vad heter det, Caroline Slott och... Chevrolander till exempel, till, till mer, vad ska jag säga, och åt andra hållet skulle man kunna nämna, nu nämner jag sådana jag för uppe till exempel Kenneth Williamson, han kan vara lite så här konceptuell också, men när man tittar på hans bruksproduktion så är det väldigt poetisk och drabbande tycker jag så. Mm. Men exakt hur den är det, eller hur man ska beskriva det, jo, det är svårt att säga, det måste man ju uppleva och möta grejerna tycker jag mm. Och då tycker jag att man måste titta. På på konsthantverket på det sättet att så här mycket spänner över och vi måste ta hänsyn till det. Vi kan inte liksom ha något schablonartat uttryck om att det här är bara liksom eh, form eller det här tycker jag är jättedåligt. För det är så himla dåligt hantverk i det här, här. så. Alltså det tycker jag inte ens titta på. Alltså att man är lite öppen där tänker jag och demokratiskt kanske på något sätt försöker förstå. Och inte avfärda olika saker för att man inte förstår. Gav det här någon mening överhuvudtaget?
1: Ja, det gav mycket att fundera på. Och något jag funderar på direkt, så där: det är hur går man tillväga? Hur gick du tillväga att, att utreda liksom de här frågorna? Är det precis som med annan akademisk forskning att det är väldigt mycket. Läsa andra material och så vidare. Eller, eller var det också en del praktiskt utforskande med materialet?
2: När jag gick in i forskningen och det här såg också Nina Boddesson till. faktiskt Så fanns det en professor som var min handledare, Knuten till till som hette Anders Lindset. Och han fanns i Norge då och han fanns på en institution som kallades institutionen för, för praktisk kunskap. Och det de sysslar med det var att försöka liksom fördjupa sig och komma i reflektion kring praktiker som är praktiska till sin karaktär. I den meningen att det handlade ofta om, om, om praktiker, yrken där man kommer i kontakt med människor och jobbar med människor. Det kunde vara lärare, poliser, sjuksköterskor, läkare och så vidare.
3: Mm.
2: Som ville förstå sin praktik bättre och kunna bli bättre inom sin praktik genom det. Och han kom till HDK och han blev min handledare. Så att jag är ganska färgad i mina uppfattningar om, om det här av honom. Och det, det vi gjorde, eller det han gjorde, det var att han, han såg till att jag började skriva. så. Och jag började skriva utifrån. Alltså Inom den här praktiska kunskapsfältet då, så tycker man att man kan ta utgångspunkt i berättelsen. Så om ni har bläddrat i avhandling så ser ni att det finns några berättelser i den. En handlar om när jag satt i den där buren och drejade och mina upplevelser där. Och det blev liksom en av utgångspunkterna i mina reflektioner. Så först så, så gäller det att hitta de här berättelserna kan man säga som man tror har väldigt stor betydelse. Så gäller det att förstå vilken betydelse har den här berättelsen. Så det här att sitta i buren handlar ju jättemycket om hantverket och hantverkets värde och sånt där. Och hantverkets roll i, i en konstnärlig process och sådana saker. Om man drar ut reflektionen långt så mm. men för att det inte ska bli en bubbla där en person sitter och tänker själv liksom, utifrån sin egen erfarenhet så knyts det liksom källor utifrån i den reflektionen. Så några som blev viktiga i mina tankar. Du var till exempel lite ovanligt för mig så var det så här en filosof som heter Ludwig som har hållit på mycket med språk och vad språk är, och min avhandling heter ju lerbaserad språklighet. Så där så att han hjälpte mig att formulera mig kring den lerbaserade språkligheten. Och så fanns det en filosof som heter Hanna Arendt som också spelade roll. men hon spelade roll mycket mer i vad det är att vara ansvarig i sitt hantverkande eller i sitt konstnärliga skapande kan man säga. Och det finns flera sådana källor kan man säga i min forskning. Så på det sättet så knyter den sig både hårt till praktiken och ganska mycket åt det filosofiska hållet. Så med källor från filosofi. Mm. Men de, de källorna handlar alltid om hur utgångspunkten är det praktiska. Det är liksom mm. de problem som jag ställs för i praktiken som ska få ljus på sig på olika sätt. Det är inte som att jag ska segla ut i några konstiga föreställningar om världen och allt och liksom försöka få det att bli till någon slags ceramisk forskning, utan tvärtom. Mm. Filosofin är hjälp då för mig i mina reflektion kring mm. praktiken.
0: Jag tänker, du pratade ju nu om, om olika professioner, du nämnde ju sjuksköterska och polis, de här professionerna som möter människor. För du har ju också den bakgrunden, eller hur? Att jobba med helt annat än, än det konstnärliga. Jag tänker ja. på, visst hade du en tid som, som brandman?
2: Ja, absolut. Ja. Mm. Uh. Alltså, jag flyttade till Gotland och på Gotland där jag bodde, jag bodde i en liten by som heter Kräklingbo, där fanns det en del så, Brankåren. Alltså vi flyttade till Gotland för att få låga levnadsomkostnader för att kunna hålla på med konst. Men sen så fanns det också en möjlighet att få en liten lön genom att vara med i Brankåren och till slut tyckte de väl att, att jag Alltså de trodde väl på mig fast när jag var konstnär att jag kanske kunde vara brandman eller den där lilla brandkåren. Så jag fick vara det. Så, så, så jag menar absolut. Så jag har jobbat som deltidsbrandman i 15 år. Det är ett perfekt jobb att ha när man är i min praktik så, som keramiker. För det betyder att jag jobbar om det brinner eller händer något. Och det händer ju kanske 40 gånger om året någonting, där jag bodde, så att för det mesta får man jobba ostört. En gång blev jag irriterad och då hade jag blandat typ tydligt gips och så blev det larm. Och så sticker man ju, så vet man liksom, ja okej, okay, jag kommer tillbaka till den där hinkan. Det är ett ganska billigt pris att betala för att få det där jobbet. Men, men för det mesta var det ju jättebra. Jo men jag jobbar där. Och det, tog, det tar jag av sig i min konst också lite grann. Mm. Min krammik. För jag jag, jag använder de erfarenheterna jag gjort och i Stalknos där faktiskt i förhållande till den där krisen jag berättade om att jag inte kunde säga något om min konst. Då använder jag bland annat erfarenheterna sådär. De känslomässiga delarna som var ganska obearbetade, faktiskt. Vi hade lite svårt att hantera det i den här lilla deltidsbränskålen. Så jag hade någon ryggsäck av lite obearbetat som jag gjorde till konst genom att gestalta det i form av små goljerna. Lars som hade åkat ut för saker och som hjälpte varandra på olika sätt så mm. gott de kunde. Mm.
1: Ja. Det var då gjöt du i gips, eller hur?
2: Äh, Ja alltså då, ja just det, jag funderade lite på för att från början hade jag jobbat väldigt sådär, vad ska jag säga, i någon slags tradition med lite abstrakt lite så här funktionsblinkning och sådär lite vaser med hål fast den är helt opraktiska och där Så när jag skulle skifta spår så, så visste jag inte vad jag skulle göra när jag skulle bli mer tydlig och kunna berätta om någonting i min konst. Så jag funderade mycket på det. Och av hände sig åka besöka majsen och den porsvissamlingen som finns där med tidigt europeiskt porslin. Och det blev, jag blev väldigt inspirerad av de här tavlorna som de gjorde i glädje. Alltså de hade ju någon sån här ysterglädje över att ha kommit på porslin kändes det som. Så att de gjorde allt möjligt. Jättemärkliga liksom tablor och konstiga nosörningar och elefanter och strutsar och jag vet inte vad. Så det, jag blev jätteinspirerad av det så jag så råkade det smälta samman med att min mellanson skulle börja på högstadiet och hade fram till dess tillsammans med mina klasskompisar lekt med mjukesdjur som de gjorde små världar och sådär där på men, men någon gång när jag kom upp så hade de satt och lekte i rummet så såg jag att de hade börjat klippa liksom sönder alla de där djuren. Och ja, så tänkte jag, ja, ja tråkigt, nu börjar det liksom vuxenlivet och ta tonårslivet. Men sen så sydde de också ihop alltihopa igen. fast den på helt nya sätt. Det var ganska fint tycker jag, lite så symboliskt på många sätt. Så att de blev jätteskumma och konstiga de här mikrosdjuren. Och då tänkte jag, men så skulle jag kunna Jag skulle kunna göra som de gjorde i majsen och börja tillverka små figuriner. Och jag kan ju kanske då genom att gjuta några former som jag håller på att och bygger ihop igen. Få liksom en slags byggsätt som jag kan göra de här små figurinerna igenom. Och då kunde jag tänka att jag gör dem ganska gulliga för då kan jag kanske prata om det här väldigt svåra som, som det innebär att vara i den här positionen att man känner sig otillräcklig och, och man är inte den där räddaren som man gärna vill förstå sig som utan ibland är det bara kört liksom. Så att det är svåra känslor. Och det funkade ganska bra, att man, man blir så försvagad i sitt försvar om det är gulliga små djur som, mm. som gör saker.
3: Mm.
2: Så, så att, ja, det var den vägen jag liksom hittade fram. Och då var det ju lät som helst att prata om, om innehållet. så mm. Att det hade ni min brannmamma liksom, bakgrunden och bla bla bla. Så gick det och pratade. Och så kunde jag slappna av lite. så äh, Mm. Men så här i backspegeln så har jag verkligen inte slutat att göra det där som inte går att prata om. Det är ju faktiskt det jag gör ändå. Det där var mer en slags avstickare verkar det så. Mm. Eller inte, vi får se. Men...
1: Menar du att det är mer abstrakt det du gör annars? eller?
2: Ja, jag menar att det, alltså där var det så himla lätt att knyta det till just det här. Som var, alltså jag fick ju idén av att en historia, liksom. Mm. Så det är ju väldigt berättande. Men om jag dräjer konstiga saker så, så finns det ju inte en sån tydlig berättelse knuten. För jag dräjer ju väldigt mycket konstiga saker nu, kan man säga. Som, är lite så här... Som ligger på kanten på flera olika sätt mellan olika saker. Liksom. Mm. Eller mellan fullt och vackert och liksom motbjudande och inbjudande. Och... Och så här, Kroppsligt och abstrakt. Och jag gillar att jobba där, så där. Jag gillar att vara där.
0: Ja, de känns ju vagt, figurativa, många av sakerna. Just eller man associerar till någonting, eller till flera saker, men ibland vet man inte riktigt till vad.
2: Nej, men precis. Och det är ju meningen, tror jag, att, att det ska vara så.
1: Och någonting som verkar återkomma Det är de här bubblorna eller bollarna på varandra. I olika är näst, typer av former. Jag
2: har form. blivit en i, faktiskt. <laughs> men faktiskt. Och jag vet att jag sa för väldigt länge sedan, kanske 25 år sedan, att jag hade gjort mina sista bollar. Mm. Men, men så blev det inte riktigt. Mm. Det har blivit väldigt många bollar sedan dess.
1: Och Hur gör, drejar du ofta de formerna och bygger ihop? Ja,
2: det är alltid det. Det är
1: alltid det, uh. ja.
2: det är helt absurt ibland när man drar små bollar. Eller jag mm. menar, då kunde man ju lika rulla en boll, men nej. Nej, nej det, det kan man inte. Och när man drar såna här små bollar så blir det ju Så, Men det är lite så drejknarkigt att göra då, så jag kan inte stå emot faktiskt.
0: Men är det ofta blandade tekniker som... Är det, är det drejat i kombination med annat? Eller känner du dig fri i valet av teknik?
2: Ja, Jag, jag, jag sa till mig själv efter doktorsavhandlingen så gav jag mig själv någon ram att allt skulle vara bara drejat. när jag fick sätta ihop drejade saker. Så jag gav en ganska sträng ram och så har jag hållit med den ramen ganska bra. Fast en Sen har jag tyckt att den där ramen är lite absurd, så nu blandt jag, um, alltså, men då är det ofta underordnat och dolt. så där Jag kan göra konstruktioner under dröjade bollar och så som inte dräjade mm. mm. Så långt har jag kommit i att vara friare, men alltså, jag är intresserad av på det sättet. Då. Mm. att liksom, Jag vill vara kvar där och se vad det går att göra. Jag har gjort ganska mycket olika saker. Drejat, så så att, jag har gjort massa, massa men jag har i alla fall gjort några filmer som, som handlar om dräjningen. Mm. som går att hitta om man är intresserad på Vimeo, och, eh, och Jag tror man kan söka på Martin med och så kommer det nog upp och det ligger bara där för alla att titta på som är intresserade. Ja. Mm. Men i alla de filmerna och vill jag mena, så är dränningen central mm. på olika sätt. Mm. liksom. Det tycker jag också är kul att det går liksom att hitta nya vinklar på den här drejningen. Som mm. i mitt perspektiv känns väldigt meningsfulla. Men mm. som inte nödvändigtvis resulterar i annat en film. Så
1: ja, du är ju en av de kanske mest utbildade på ämnet. Men jag har hört dig säga något i stil med att du vill att din Shh. konst ska vara tillgänglig för alla, alltså oavsett vad man har för utbildning eller erfarenhet av att betrakta konst?
2: Ja, det vill jag. Det tycker jag är viktigt. Jag tycker att det finns en sån demokratisk aspekt i konsten mm. som, jag, som jag gärna vill liksom uppmärksamma, kan man säga. Och jag tycker att konsten har just den möjligheten att vara öppen. Alltså att dra in folk som kanske inte ens visste att de var intresserade. Så, så menar, det är en ambition jag har. Och då tänker jag att det är väldigt bra att jobba med den här typen av uttryck som, som jag hade så som, som stora bekymmer över från början. Som inte gör liksom så här explicit uttrycker exakt just det där liksom. Utan att man drabbas på ett mer liksom känslomässigt kroppsligt plan av mm. konsten. För då är, blir det mer öppen. Och sen går det liksom att... Det går ju att lägga flera lager i bästa fall. Där det liksom finns också någon slags... Där man måste använda intellektet och tänka lite också och analysera. Så det är väl liksom en slags målbild jag har. Men jag tycker det är viktigt att det finns en ingång. Och jag tänker också att till exempel humor är ett verktyg för att kunna vara där. Så jag tror att man kan uppleva mina saker så lite så här. Skruva det på ett lite roligt sätt. Men jag vill också att de ska inte bara vara det, att de ska också vara lite sälskiga. Liksom. Det ska finnas en svart på det här sättet.
1: Det låter som att du, du tycker att det är okej okay att både titta på dina föremål och tycka att de är lustiga eller tycka att de är fina, men också att stå kvar och liksom hitta mer saker. Förstår jag det?
2: Ja, så tänker jag eller jag ska säga att man kan säga att det är min målbild där att det ska vara så men jag är inte säker på den alla gånger jag gjorde någon slags serie ganska nyligen som heter hundra solar mm. där det är bollar så, oj 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 många bollar men mm. men då handlar det alltså där tycker jag att olika spår korsar varandra för jag jag drar i princip bara fram objekten men där finns det där det handlar om liksom hotet men det är istället att ganska abstrakt men inte tillräckligt abstrakt för att man inte ska kunna liksom göra kopplingen om man kollar ett här det är också ganska tydligt tycker jag och då tänker jag att det är så typ exempel på hur jag tror att jag vill att det ska fungera först ser man skumma, märkliga former, men när man, när man stannar kvar och tittar på dem tillsammans- så är det som att något annat trädde fram också. Under det där ganska starkt visuella så finns det också något, något ganska tydligt en tydlig tematik. så
0: Jag hade också en lite, men, lite teknisk fråga. Jag tycker att du, du jobbar ju med, med strukturer ganska ofta- och Jag var lite nyfiken på den här strukturen som är ungefär som sammet. Det mm. kanske är en, en yrkeshemlighet, men jag tänkte Nej. fråga hur du, ja men hur, hur du åstadkommer de här sammetsartade ytorna.
2: Ja just det, och det är jätteenkelt. Så där. Jag tror att många vet det faktiskt. Mm. Så när jag kom på det så trodde jag att ingen visste det med samma sätt som i vanlig jätte Jättemycket. Men, men det jag har gjort är att jag har tagit, för jag gör ju mycket, då tog jag juklera av, av en lite tjockare karaktär. Och så fyllde jag det i min sprutbistol. Och sen så, så hade jag lågt tryck. Jag kunde ställa in trycket i min sprutbistol mm. ganska bra. Så att den liksom fräser fram och slags droppar. Mm. Och så sprayade jag och var extremt noga med att inte de gick ihop. Att det inte blir så blött så att det gick ihop liksom. Och då bygger det ju upp sådana luddiga strukturer. Mm. Det, är som, det kan man ju se i sprut också om att det städar inte, att det blir där i hörnorna liksom. Mm.
3: Ja, precis. Just
2: det. Och, och, då, och, då, och sen om man har stengått så sinterbränner det så klibbar det där ihop och blir ganska starkt. Och sen mm. har, efter det kanske jag har laborerat lite och blandat i lite glasyr och sådär om och jag vill ha ännu starkare bindningar mm. mellan de här. Mm. Så. Men det, om man har skröjat så kan man ju ta bort det med tummen. Det går ja. Men om man sintrar det så funkar det ganska bra.
0: Precis, det var lite det jag ja, funderade på. Om det kunde ha varit något, något iblandat. Men ibland glasyr. Någon liten ja, lök.
2: ibland. Och sen ja. kan man ju ta sådana här leror, typ som parian. och sånt där Om man vill ha väldigt vita pelsytor Och då mm. smälter den lite lätt. Kanske den har. Men det är väldigt viktigt att det inte liksom blöter ihop, om du förstår vad jag menar. För då, ja. då funkar det inte. Då kommer det bara flagna att spricka och bli jättedåligt. Så att det är lite tålamodsprövande. Så. Mm,
1: så det. lite ganska tjock ljuslera?
2: Ja, helst ska var vara ganska tjock. Och så ska man hitta rätt liksom, dropp. Storlek, man ska säga. Och sen kloggar det gärna ihop mm. sprutpistolen. Så det är lite mäckigt, men det kan vara värt det ibland. Mm. Jag.
0: <laughs> ja, yes. jag minns att vi såg det väldigt mycket sånt när vi var hos Per B. Sundberg. Vi har inte poddat med honom, men vi
1: var där Nej, det. och tittade i, i verkstaden.
2: Nu jo, men är... han gör nog mycket så
0: mm. också.
1: Vad det? Du nämnde det i början när du presenterade dig själv att du också jobbar med andra tekniker än lera eller andra material än lera.
2: Mm.
1: Vill, du inte, vill du berätta lite vad, det, vad har du har stött på för material annars?
2: Jag började blåsa glas på konstnär, det var jätteroligt. Jag blåste med här, Sundberg, Pelle och gillar väldigt mycket, Gunilla av Kylgren. Det var jätteroligt, det var jätteintensivt och... Liksom, Ja, jättestarkt så där får jobba i det där glaset. Och man blev jag i alla fall blev väldigt nöjd med ingenting. Eller det var ju, bara, det var ju glas på sån sak. Men jag insåg så här efter skolan att jag inte kunde något. Jag kunde inte liksom hålla på med glas själv så. Så att jag började hyra in mig på olika ställen och jobbade med glas. Alltså kanske, jag vet inte riktigt. Mellan kanske två, eller mellan 98 och jag jobbar jag ganska mycket med glas. Sen upphörde det, mer eller mindre. Sen har jag gjort någon, någon grej så här för Costa Boda som designer på senare år. Men, men inte så mycket. Och jag, under en period tyckte jag att det var ganska kul komplement till keramiken. Jag bodde ju på Gotland, som jag sa. och Jag kände mig lite så här isolerad i den där bilden. Så att när jag gjorde glas då åkte jag till ett bruk och så där och så var det ett blåslag och det var i Tjeckien. Och det var liksom, det hände något eller livet som var lite kul och så där. Och så är det ju ett samarbete då att blåsa glas så där för att komma någonstans i det där. Och så hemma i kärminkverkstaden så är det ju jag som, som gör allt från början till slut. Jag gillade, jag gillade båda så, där. så 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 har jag jobbat med glaset. Men jag tror att i allt mitt arbete så är jag ganska driven av ett stort intresse för materialen, och hur materialen... Alltså så att de informerar mig ganska mycket om vart jag borde gå. Alltså,
3: mm.
2: Jag ser olika saker, jag ser en luddig kvalitet som vi pratar om i glasyr. en sån glasylmöjlighet, eller jag ser liksom att jag kan inte... För att just det, det kan jag säga om det här som jag drejar. Och det har att göra med en tidigare sak i mitt liv och det har att göra med så att Jag tänker att jag dräjar och slutar in i luft i allting jag gör. Så jag gör egentligen allting färdigt på skivan, plastiskt så. Och så här lyfter av grejer som jag kan jobba med sen som ett rådmaterial som är mjukt men uppblåst. Vilket ger en särskilda möjligheter och det tycker jag är jättekul. Alltså, det är det som intresserar mig med de här drejade formerna som jag jobbar med: att de äger sin plasticitet. Och det i sin tur har att göra med hur jag lärde mig att dreja på det där lite industriella sättet. Så jag använder ju väldigt mycket metall, små bläckartade metallsken som inte är rostfria, som är tusen gånger bättre än de rostfria skidsen. Som gör att jag kan liksom skrapa av allting så att jag får en lera som är ungefär som, de är, som den är i paketet. Så, så jag kan ta grejerna, ganska stora grejer, och börja hantera direkt från skivan. Och, och, och utan att det kollapsar och kapsajsar och sådär. Och då kan jag utnyttja det här mjuka så att man liksom får kvar det när man sätter ihop. Att det ser ut faktiskt som ballonger som man sätter ihop. Mm.
0: Men det åstadkommer du genom att du, är det att du tar bort all form av slickor som ja, finns på Ja, just det. Utan, Och så dödar
2: man ju utan skulle det säga. Den blir ju som en, en fribergvas eller någonting. Utan ja. spår av någon, någon hand eller så. Mm. Men då får jag den möjligheten att göra det där råmaterialet som jag vill jobba med. Sådär. Och jag är så otålig, jag skulle inte stå ut med och, liksom och försöka pricka någon torkställe där man liksom exakt här kan jobba. Det är sån tork jag inte håller på med. Ja. Men då kan jag jobba direkt med liksom. där. Mm. fast det, så blir det ju inte heller, jag dräjer kanske 50 stöten och så jobbar jag med dem. Och då är alla lite olika torra, men då lär man sig så här att utnyttja det, för då kan man använda andra där hårda för att trycka emellan några mjuka och så får man ganska mycket uttryck
0: just där och sådär. Mm.
1: Men är de alltid, bollarna, de är alltid liksom, luften är instängd?
2: Det är också konstigt för jag gör bara så instängd luft. Jag dräjer såna här munkringar ganska mycket också med, mm. Eh, mm. som ett råmaterial och får man vidare på, som jag hänger upp, liksom, mm. både i ugnen och när jag gör det, hänger det på olika träpinnar och sådana, eller trä jag hänger på saker som motsvarar ungspelare så att jag kan ta en ungspelare och hänga upp i ugnen sen, så kan man säga. Men om jag stänger in luft i det så liksom även de får ju en sån lite uppblåst. Så en karaktär, liksom. Mm. Som jag tycker väldigt mycket om. Och så då tänker jag också så här: ja, men hur skulle jag ha gjort det här då på något annat sätt eller? Ja, det skulle gå. Jag skulle kunna gjuta det och då skulle jag vara tvungen att hålla på och jobba med cykelslangar. så alltså, skulle jag vara tvungen att göra tusen olika former för varje liksom, läge. Men om jag drejer det så är det ju rationellt på ett sätt. Det gillar jag. Att, att den formningstekniken har en logik i förhållande till, till det jag gör det till det jag, till det jag liksom, utnyttjar. Och det hänger kanske också ihop med det där materialintresset jag sa, att materialet informerar mig. Så. Jag vet, den, den här egenskapen finns i en, i en boll minnesluten luft. hör vad kan jag använda det till? Och så undersöker jag det liksom. Mm.
0: Så materialets egenskaper, ser du det som en, en fördel när du ska göra saker? Jag, jag tänker just att, att resultatet kanske aldrig blir exakt så som man visualiserade det. Säger det. det kan ju bli bättre eller sämre, men det, bli, men det blir ju annorlunda. Är det något du tilltalas av?
2: Jag tycker det är ganska spännande. Jag tycker att bland det roligaste med vars iraniker är att ha en glasylbränning i ugnen. Så, mm. Det är alltid det roligaste innan man har öppnat. För då, då finns ju alla fantasier levande.
0: Så ja. ska bli... Det är ju det närmaste julafton man kommer som, som vuxen. Eller så, som man upplevde det som barn, tänker
2: ja, det, ja, men precis. Det är verkligen så, tycker jag. Fortfarande. Efter alla år så är det så. Alltså, det, alltså att få sätta... Alltså det är ju med och samt, så här. Jag har hört på podden om många tycker att glasering är, är fruktansvärt. Och det kanske inte är så kul. Men att ha den där glasyrunden är ju superkul, så här. <laughs> tycker jag. Så det är ju värt det, alla ja. gånger. Så. Ja, visst. Och det är där man blir överraskad också, i regel negativt, men man blir faktiskt positivt <laughs> överraskad också ibland. Och det är ju värt så otroligt mycket,
3: mm.
2: tycker jag. Så det som jag jobbar jättemycket med nu, till exempel då glasiermässigt, det är att jag har jättestarka kontraster, svart och vitt, och så hänga saker. Och så får de svart och vita, så här, hur, det, hur det rinner tillsammans på olika sätt, det tycker jag är jättekul. Så och det är spännande då, extra spännande med ungarna, exakt hur du ska rina den här gången och hur du ska bete så. Liksom. Och när det Tycker hänger, du... slipper man det där med ungens och att det passar, alltså sådär. Så det kan jag rekommendera. Mm. <laughs> Hänga upp <laughs> era
0: grejer. Ja. Tycker du att det är, är roligt med liksom, det rent liksom, tekniska att, att lösa grejer och liksom, med material, liksom, du glasyrer eller. Är det också kul?
2: Jag tycker jättemycket om det tekniska. Jag blandar inte så mycket blåsyrer, mm. men jag tycker väldigt mycket om att försöka lösa eh, olika typer av problem. Och jag kan mm. inte ens säga att jag är särskilt bra på det. Jag bara tycker om det. Jag tror att jag är ganska dålig på det faktiskt. För jag är ganska. Jag på forskning och vetenskap, så jag är ganska ovetenskaplig när jag jobbar. Så, så att jag liksom för inga anteckningar. Jag kommer nästan inte ihåg någonting heller. Så, där. så att jag kan göra om samma misstag hur många gånger som helst. Jag är slarvig helt enkelt.
1: Du nämnde det i början att du, innan vi började kanske, att du undervisar 50% på konstfack. Ja. Och resten av tiden så arbetar du då i din atelier
2: Japp, jo. Ja, det är tanken. Men nu har det kanske blivit lite mer konstfack. Det är lite rådigt att driva undervisning under coronatid. Och mm. ja, det tar extra kraft och energi helt enkelt.
1: Ja. Vad är din roll på konstfack?
2: Jag är lektor i keramik. Mm. Och jag, när jag tog jobbet visste jag kanske inte exakt vad det är. Men det innebär att jag håller i... i i ett antal kurser, i regelkurser där studenterna har egna projekt, alltså jobbar i sin egen praktik. Mm. Och då så handlar det mycket om handledning. Och så har jag också delar som handlar om att föreläsa och liksom ta in ett mer teoretiskt innehåll också i, i de här kurserna som är praktiskt, i huvudsak praktiska. De gör konst mm. så, eller kör på olika sätt. Mm. Och det är jättespännande och väldigt roligt så här långt. Och det ska bli superroligt att få se hur jag undervisar utan
1: coronarestriktioner.
2: För det vet så är jag inte riktigt.
1: För du är jag ganska jobbat ny ett... som lektor.
2: Ja, jag har jobbat ett år. Så han vill uppleva någon månad utan restriktion. Mm. Sen, mm. sen dess så är det ju Zoom mm. som styr mitt liv. Mm. Yep. <laughs>
1: <Kan man säga. laughs> Ditt och många andras liv. <laughs> ja. ja. Men vad gör du för någonting i den egna tillgen just nu?
2: Jag håller på att runda av ett sådant som jag har haft och som faktiskt är lite intressant keramiskt sett. Jag har inte jobbat med keramik någonsin tidigare med en offentlig gestaltning men nu gjorde jag det på en simhall i Enköping, Pepparotsbadet heter det. Och då kontaktade de mig för att jag jobbar med lera. De vill ha någon som jobbar med lera så att jag var hade, jag hade tvungen att jobba med lera då den här gången. Mm. Men då var det ett tredelat uppdrag. Så en del handlade om att göra skulptur som skulle stå utomhus oskyddat. Så då blev det brons. Och det visst det fattar de också uppdragsgivarna att inte det inte är så bra att göra keramisk skulptur som står i vårt klimat. Så, men eh, sen skulle jag göra en fasad också. Och det är det som är roliga keramiskt tycker jag. Eh, så då började jag. alltså De ville att jag skulle jobba med fasadteger för de hade ett. Den sista fasad, alltså murtegelbruket som var kommersiellt och i drift, det låg ju i Köping så jag började inleda ett samarbete med dem, Haga tegelbruk. Eh, Suggi, massa drejade såklart, med bollar som är på de här tegelstenarna. Eh, för jag har jobbat på tema bubblor, mm. eh, så, såklart det är mer kan man kanske tycka. Men, eh, det var väldigt roligt. Så det är liksom som tegelkluster kan man säga. Det är som att det sitter ihop ett antal tegelstenar enligt förbandstypen som den muras i. Då. Mm. Så att det går att räkna ut vissa geometriska figurer som funkar och murar in. Liksom. Det har jag gjort. Och så har jag gjort sådana tegelstenar. Vad ska man kalla det? Jag har gjort de där klustren. Kavlat och liksom. Och sen har jag. Och på den ytan som syns utåt så är det en massa drejade bubblor. Mm. Och det var viktigt att det skulle synas att de var drejade så där kunde jag inte använda mina sken som jag gillar så mycket. Men det var kul det är med, det gick det är med. Mm. Men det var ett roligt projekt tycker jag. Det var roligt att få gå in och jobba på det sättet i byggnaden liksom. Sådär. Och arkitekten tyckte också att det var jättekul att jag ville det och försökte göra det. Det är ett gammalt sätt att jobba som liksom inte passar in i nutiden så bra. Mm. Mm. Och jag tycker mm. att det blev ganska fint också. Mm. Så mm. det har jag precis avslutat. Yeah. Mm. Och, det, och det som kommer det är en utställning på bruket på Avesta Art. Den har väl venissage tror jag. Jag har deadline den 31 mars. Jag mm. borde jobba för det just nu <laughs> kanske. Men, men jag är ganska mycket färdigt sådär. men. Och då blir det drejad, sån knasig, konstig, lite läskig, köramig. Mm. Skulpturalt alltihopa. Ja.
0: Kommer, kommer den stå i sommar, den utställningen?
2: Ja, det kommer jag. Ja. Den pågår nog en bit in under hösten också. Tror
0: jag. Ja, men vad roligt. Så, då dyker vi ja. upp. Ja, okej. Okay. Mm -hmm. Jag tänkte också fråga... Eh, om, om du länge har kunnat leva på din keramik. Och, och när det i så fall kom till den punkten.
2: Det kom till den punkten direkt när vi flyttade till Gotland kan man säga. Alltså, fast det har alltså funnits perioder som har väldigt tuffa. Men,
3: mm.
2: men vår, vår, vår liksom strategi det var ju att. Och ha så låga omkostnader som möjligt. Men då är ju vi så här, alltså både Hanna och jag är väl så gynnad med, eller gynnad men vi är väl så med klassbakgrund så att Hanna, som jag lever med, hon hade en lägenhet i Stockholm en Etta, detta. Alltså var hennes en bostadsrätt som om hon kunde sälja så kunde vi köpa ett hus på Gotland. Så det var ju förutsättningen kan man säga. Men därifrån så innebar det att vi inte hade särskilt höga utgifter. Och sen fick jag det här jobbet som brandman och då var vi liksom hemma på något sätt och då hade vi den tryggheten vi behövde. Och sedan dess kan man väl säga, jag vet inte hur man ska räkna, men då tycker väl jag att vi har levt på konsten. Men jag har ju levt på var brandman så det stämmer inte riktigt. Men, men, men sedan dess har det i alla fall varit, den huvudsakliga sysselsättningen har varit att vara i konsten, så kan man säga. Mm. Men sen hoppar jag på den där utbildningen. Och det har ju jättemycket med min praktik att göra. Men det kanske är något annat. Jag vet inte. Men som fri, fri utövande så, så var det sedan jag fritt till Gåpan. Och kanske fram tills att jag doktorerade.
0: Ja. Jag tror att det är roligt för många som, som lyssnar just hur, hur man, man pusslar ihop det. Just med olika, det. Ja, sådär. Det är ju en, en verklighet för många. Så det, det är roligt att få höra lite mer om. Ja, men
2: det, det, den, den där grejen är ju avgörande, tänker jag. Att man kan mm. vara liksom i sin praktik på något sätt. På ett rimligt sätt, att man inte är helt slut. Att det blir bara på mm. marginalen när man är ändå är helt utvriden och utpumpad. Nej, liksom. mm. mm. ja, men det har funkat ganska bra. Mm. Alltså, vår här strategi funkar väl hyggligt? Mm. Och för mig var det kanske inte så farligt att flytta till Gotland. För det är ju någon slags kulturkotteri som snurrar där varje sommar. Och som gärna liksom förlänger sig nästan och skriver desperat om vem som helst på slutet. Så där. Så, mm. så, så då får man så här lite så här publicitet och så också. I alla fall om man är konstantverkare. Och, och så finns det ju liksom kollegor och så där. Det finns ju det finns liksom en värld som... Alltså det finns en kolleg kollegial värld på plats och där, så det, det var ju skönt, tycker jag. Jättemånga klasskompisar flyttar samtidigt. Med mm. Typ Typingla Karlsson, Charlotte Karlsson och, och alltså flera keramiker. Mm. Det är ju känt för att vara ett ställe för keramik i kompetenset. Mm. Mm.
1: För den som är nyfiken på att se eller kanske köpa någonting som du har gjort. Vart kan man då hitta dig och din keramik?
2: Ja just det, det är inte så lätt faktiskt. Det dyker ju upp, faktiskt hemska saker ibland på auktionshajter så att man kollar. Eller kanske inte då, i mitt perspektiv men, men jag, alltså, jag, jag samarbetar med ett galleri Larsson och Warner i Stockholm. Så där kan man kolla på grejer. Alltså det finns några grejer på, som man kan visa om man ber om det. Ja, det är väl där tror jag. Annars kan mm. man gå på utställningar när jag har det.
0: Mm. Och lite finns på din hemsida också om man bara vill få lite lata. Just det, en jag har där i,
2: i Instagram. Mm. Går jag på, där mm. försöker jag liksom hålla någon slags information om vad som sker just nu och så där. Mm. Så ja, men visst, så kan man ju försöka hålla koll. Mm. Men sen också så här så hör jag till bilden att det har blivit någon sån här... Ska jag, säga, jag tyckte väldigt mycket om att vara med om de kooperativen som jag var med i. Dels för att man liksom så autonomt bestämde vad man ställde dit. Det var jätteroligt tyckte jag. Kanske de andra inte tyckte jag var lika roligt, men jag tyckte det var kul. Och sen var det någonting, det fanns en närhet till kunderligt så där kan man säga. Eller man upplevde det i alla fall, tycker jag. Och det har lite gått förlorat. Så jag känner mig så här distanserad mot de som eventuellt köper. Och de som köper i en helt annan kategori när jag är med på, inom gallerivärlden. Där är priserna väldigt annorlunda jämfört med mm. konstnätverksvärlden.
0: Och mm. det ett medvetet val? Eller har det liksom långsamt glidit över mer att det är där du har... Exponerats. Ja, det har nog glidit
2: över åt det hållet, tror jag. Ja, mina uttryck har ju blivit mer och mer. Alltså, det, de, är liksom, de går att kategoriserar lättare som konst nu än i början, tänker jag. Och sen har ju konstvärlden och gallerivärlden ändrat sig. De tycker att det är spännande med konstnär. och Särskilt kärmik har de tyckt att det är väldigt spännande under en period. Det finns jättemånga exempel på, på konstnärer eller keramiker som, som jobbar liksom i den världen nu. Och sen vet jag inte riktigt, för det här kanske så här speglar också något gammalt, att det finns en slags hierarkisk ordning i den här världen. Där kanske konsten tronar lite ovanför konstantverket. Mm. Det vet jag inte riktigt. Alltså, på något sätt så känns det ju så. Då känns det ju så här. Det känns ju som att det är ett erkännande att vara i den världen, om man säger så. Det kanske är lite sorgligt i allt som man tänker efteråt, att. Att gå med på det. Men det skulle ju också kunna vara en möjlig förklaringsmodell. Tänker jag. Mm. Om man ska vara lite själv så. Mm.
1: Mm. Jag förstår. Mm. Sen finns ju din avhandling. Den kan man också hitta, eller hur? På uh, Göteborgs universitet.
2: Just det, den kan man faktiskt... Ladda ner. Bokupea heter G-U-P-E-A, tror jag. Mm. Det är liksom deras öppna plattform när man hittar forskningen från Göteborgs universitet. Mm. Så mm. om man öppnar den och söker på Morten med, då finns det en del artiklar och så där. Men då får man försöka hitta det som är avhandlingen där.
1: Mm. Och där men finns men det den
2: heter ju lerbaserad... Vad oh, sa du?
1: Där finns det också lite av filmerna som vi har pratat om. Ja just det, mm. absolut. Mm. Det gör det. Finns det något verktyg som du inte kan vara utan?
2: Jag tycker väldigt mycket om min kniv. Alltså jag, alltså jag gör mina knivar, det var något som Svanda jag introducerar mig så att jag gör av bågfri Jag har sett också att de gör det på formakademin till exempel. Mm. Kanske gör det överallt. Men jag tycker väldigt mycket om de här sårbladsknivarna. Mm. Som är väldigt, väldigt användbara. Om man blir väldigt olycklig om man av någon anledning har svannat bort det. Och lite så hand står det, lite handfallet. Men då kan man göra en ny. Det är också bra. Om man har ett sågblad vill säga. Och lite verktyg. Mm
0: är det då att du tappar eh, på handtaget? Det tror jag vi fick göra. Eh, Nej liksom. absolut Nej.
2: inte Nej. faktiskt. Nej, okay. Och sen ska själva den tandade sidan vara på uppsidan av kniven.
3: Mm.
2: Eh, ja. eller, alltså alltså tand, tandningen ska vara mot spetsen eller vad man ska säga så att man har en väldigt och då har man en sån där keramisk liten såg eller man kan sätta fast handtag, man kan sätta fast små bollar till exempel i ett fall mm. Och så har man samma verktyg till allting. Jag har använt den där kniven jättemycket när jag drejar också för att beskicka, för jag beskickar ju på skivan allting. Mm. Mm. Alltså blött eller, om man ska säga, när det sitter fast så, med boll så beskickar jag den liksom, med den där kniven i bort mot skivan till. Så. Mm. Mm. så en sån kniv klarar jag mig inte riktigt ut.
0: Sen undrar vi om du lyssnar på något i verkstaden, och vad i så fall?
2: Ja, jag, jag lyssnar nog i regel på någonting, och det är lite blandat. Ibland lyssnar jag på, alltså på radio som förstår på, men allt mer sällan faktiskt. Eller det börjar kännas som att du liksom tar stopp, tycker jag. Och när jag inte lyssnar på det, så letar jag efter olika poddar så sådär, och sen så lyssnar jag på vad heter det, Kaleidoskop ganska mycket. Och Ibland är det något som är så bra så att jag går över och lyssnar bara på det. Men jag inte, jag kan inte säga, det senaste som fastnade så jättemycket det, det var vad heter, Soundtracken till Tjernobyl. Det har jag lyssnat jättemycket på. Det passade det jag på med då.
1: Så. Har du något favoritmoment i skapandet med Lera?
2: Och kanske vi var inne lite på det, att, att, så här, att stänga ugnen och sätta på en glosyl. så mm. Det tycker jag är ganska mycket om.
0: Och tvärtom då, är det någonting som du, ja men om du måste välja något som är det, det sämsta?
2: Jag tycker att det är motigt att städa faktiskt. Ja. Men det är skönt när man har gjort det så att... Även det, det finns ju någon slags små mm. tycker jag. Och om man städar sig jättemycket och börjar svänga ut saker och börja på nytt. Det är ju ganska härligt så här om man kommer så långt. Mm. jag gör upp en massa gamla grejer som, som antingen liksom får gå i skärvhögen eller höjas upp och blir något. Liksom. Mm.
1: Har du någon smart lösning så där i, i verkstaden som du vill dela med dig av?
2: Nej, ja, alltså, äh, återigen så tycker jag att man göra sådana här svarvjärn på Gustafsberg. Det tycker jag att jag vill tipsa om. För det tycker jag är en bra lösning. Så. Och då måste man ha en dit stålplåt och helst ha möjlighet att klippa lite den där plåten.
3: Mm.
2: Men den kanske ska vara två millimeter tjock och något sånt där. Mm. Och så klipper man till ett järn. Ja, det här är svårt att förklara kanske. Men man äh, klipper till en lite konisk bit och så bankar man all allra yttersta spetsen så att det är som att den pekar lite neråt. Och sen mm. bankar man den för förslagsvis åt andra hållet till en smalare änden längst bak också. Och sen filar man den <laughs> oj, 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 på ett särskilt sätt och då är det ett svarvgärd. Och då äger man makten liksom och alltid hålla på med det där svärget och det är alltid fast. Man mm. behöver bara ha en fil när man väsar. Okay. Mm.
0: Så man har bockat den här plåten på något vis.
2: Ja, just det. Man bockar liksom fram ännu på plåten, mm. kanske vad ska jag säga, 45 grader neråt. Och det är, väldigt, det är en väldigt kort bit, kanske 5 mm längst fram. Och sen så filar man den vass kan man säga.
1: Kan inte, du ta kan, man... ett, kan inte du ta ett foto på det här och skicka till, till oss?
0: Så, ja, ja, absolut. Då kan vi lägga absolut. ut det på lilla kniven också, eventuellt. Ja,
2: med kniven och, och det där svärvjärnet, ja. absolut.
0: Ja. Mm.
2: Men just då, då kan jag bara tillägga att möjligen är det liksom ett dåligt svärvjärn för somliga. För att det kräver ju att bleran har en viss torrhet för att funka bra. Mm. Det måste vara ganska relativt torrt för att det ska funka.
0: Ja, man får testa sig fram lite. Ja. Mm. Är det något fält inom keramik som du vill lära dig mer om?
2: Ja, faktiskt. Och som jag tror att jag lär mig mer om också. När jag var... När jag var, vad heter det... Oj, det kanske blir långsamt. jag ska inte... För men, men när jag var, var forskarstudent så, så blev jag lite kritiserad för att jag inte var riktig keramiker, för att jag inte gjorde bruks, för att jag inte visste vad vedbränning var, för att jag inte kunde göra glasyrer i en klassisk modell. Så. Och samma person som kritiserar mig har ju varit så här fantastisk mentor för mig sen dess. Så att jag håller på med vedbränning, men jag tänker att än så länge så är det en slags hobby för mig. Alltså jag vill att det ska vara så, för jag vill inte ha några krav på mig när jag mm. håller på med det där. och det är, det är jättekul, jättespännande. Och det är Joel Stuart Bäck som håller på med mig och försöker få på den rätta vägen.
3: Jaha, alltså varmlands.
2: Ja, hur det går. Men hittills är det jättekul och ja. jag gör små framsteg så tycker jag. Så att...
0: Det låter klokt och låta vissa grejer vara en hobby också.
2: Ja, jag tror det. Man skyd skyddar mm. någonting på det ja. sättet. Men då gör jag bara brux också ska jag säga. I, som en hobby. Mm.
1: brux Har du varit med om något äh, haveri där i verkstaden eller inför en utställning? Någon katastrof?
2: Mm. Jag har. Äh, jag höll på att skulle gjuta jättestora jätte, saker. Verkligen stora saker. Jag var på en Tova-fabrik i USA på Residencia och där gjuter de med jättestora toaletter så att det var en liksom riktigt stor size. Det var säkert 60-70-80 liter gjutlera i formen som såklart rämnade.
3: Mm.
2: Så det, det var väl en ganska jobbig katastrof att behöva städa det där själv. Mm. Men alltså det, var ju, det, det är ju bara en rolig... Men det har inte varit någon sån där tragisk katastrof vad jag kan komma på. Det skulle ju också kunna vara. Men det är ju mer anekdotiska katastrofer så här långt. Skönt. Ja.
0: Vem eller vad får inte komma in i din verkstad?
2: Jag försöker hålla borta katterna från mm. min verkstad. För de gömmer sig och sen är de där... Och, Kissar och bajsar ibland. Och det är jag. Ja. <laughs> de blir så släckta. Liksom. Ja, det är mina egna katter. Jag har ju liksom ateljén. Den är ju inomhus och de är extremt intresserade av att försöka slika emellan. Och så är det mm. så pass stort så jag vet inte att de har slutit in. Och så där mm. ja så katterna har försökt mm. så gott det går hålla undan.
1: Mm. Om du inte höll på med med det här som du gör idag, konstnärskap och utbildning på konstfack. Vad tror du att du skulle göra då?
2: Jag vet inte riktigt. Jag var på väg, så jag hade någonsin 40-årskris och tänkte att jag skulle sluta. Och då ville jag bli sjuksköterska. Och det var seriösa tankar eller som, som gick ganska långt. Men, men jag hade ju liksom en slags försörjningsskyldighet till barnen och så. så att så det var inte riktigt genomförbart. Så mm. så det blev inte så. Eller jag tyckte att det liksom var kämpigt att, att vara i det här fältet och hålla på med det här.
3: Mm.
2: Och att det stod stilla. Men precis då så händer ju jättemånga saker. Så att det inte stod stilla och inte alls var lika motigt. Det är också ganska typiskt. Mm. Ja, men sjuksköterska kanske. Mm. Mm.
0: Mm. Vad gör du om du kommer till ateljén en dag- och inspirationen inte är där eller kreativiteten. Vad gör du för att komma igång?
2: Jag vet inte. Jag distragerar. mig dricker jättemycket kaffe kanske. Jag håller på alldeles så mycket med mejl och sånt där. Facebook kanske. Mm. Men sen till slut så tror jag att, jag att så här har det varit också. Jag har haft en, en, en typ av produkt som jag har haft avsättning för alltid. En, en slags svar som jag kallar om crowd. Så det brukar jag göra när jag vet vad jag ska göra. och Då vet jag ju ungefär hur det går. Då är det ju produktion, så det är bara att göra det. Liksom.
3: Mm. Så det är en slags lösning,
2: en konstruktiv lösning på det här problemet. Det bättre än att dricka alldeles för mycket kaffe i alla fall.
1: Ja. Och till sist så undrar vi, vem tycker du att vi ska prata med i Keramikpodden?
2: Just det. Ja, alltså jag har en klasskompis från Konsthög som heter Maria skärlund som är en intressant chramäcker som ni kommer att prata med. Hon bor i Eskilstuna. Och sen tycker jag såklart att Sara Möller skulle vara kul att få höra. För henne har jag väl inte
1: missat? Hon har Nej, hon har inte
0: varit med. Ja, ah, Vad bra! bra. Då. Mm, det tar vi med oss och skriver upp mm. på vår lista. Ja. Ja. och stort tack för att du tog dig tid och för att du ville vara med i keramikpodden det var jätteroligt att få, få prata lite mer om ditt, ditt konstnärskap och eh, forskningen och allt däremellan
2: ja det var jättekul att få vara med tack själva